1: to assure
0: the survival and the success of liberty. Sejam bem-vindos ao podcast Dedo na Ferida. Podem acompanhar-nos através do site dedonafrida.podbean.com ou através do nosso canal no Spotify, Dedo na Frida. Hoje uh, vamos ter como convidado um, um economista um, que nos vai falar uh, da perspectiva económica e dos, das consequências económicas deste, desta pandemia. Um, esta semana o Ministro das Finanças veio afirmar o que, o que já se temia, mas a verdade é que numa primeira fase o governo e sobretudo a população em geral uh, ainda muito, uh, uh, muito moldados pelo, pelo pânico em geral uh, não, não estavam muito preocupados com, a, com esta vertente económica. A verdade é que Agora que à partida já se percebeu que, um, que, não, não, que, que de uma forma. Pronto, que não vamos o impacto na saúde não vai ser assim tão grande como pensávamos. Uh, agora as pessoas começam a preocupar-se um bocadinho mais, mais sobre os impactos económicos que, que esta pandemia vai, vai, vai causar. Esta semana o Ministro das Finanças, como dizia, ainda que não tom mais tímido, disse que previa a maior queda do PIB que já existe em Portugal, ainda pior do que as duas maiores crises da história, nomeadamente em 1975 e a crise de 2012, mais recentemente. Segundo o Ministro... Uh, este segundo vai ter uma, uma variação longa em relação ao segundo trimestre do ano passado, uh, que será quatro ou cinco vezes o máximo que alguma vez fiz o tribo no trimestre que a cair. A cair. Um, questionado sobre o tempo que a economia poderá demorar, uh, ele apontou para no mínimo dois anos. Um, e pronto, já podemos ter. Talvez a população ainda não, esteja não, esteja muito, não tenha muita noção, muita noção do, do que vai passar, passar. Mas, mas já dá para ter essas afirmações, já, já dá para perceber a gravidade da situação. Para abordar não, estas questões e muitas, muitas outras. outras, hoje tenho hoje como tenho um com de o, de, o economista de economista de Câmara da que nos vem falar da sua perspectiva micro e macroeconómica sobre esta inevitável crise. Boa tarde, David. Não sei se, Não se ouvir. ouvir.
1: Uh, boa tarde, Tiago. Muito obrigado pelo convite para participar. ouça perfeitamente.
0: Ainda bem, ainda bem. Uh, David, uh, David. Um, o que eu te queria colocar que queria... do, do ponto de vista económico, uh, é, é são, neste caso, um, o que é que achas de primeiro, uma primeira fase em que uh, as pessoas da população geral estava muito preocupado o que é que isto poderia causar em termos de, de saúde e, e na sequência com isto tudo do, do estado de emergência e etc uh, não pensámos, a verdade é que provavelmente não pensámos nas sim. consequências económicas deste, deste. Muitas pessoas pensavam que era só fechar, era só fechar e, e pronto, em prol, em prol do de evitar a transmissão do vírus, mas a nível económico as coisas não, não foram muito bem pensadas. Será que foram? Fica essa questão. Na tua perspectiva, e a primeira, a primeira pergunta que te coloco, David, é. Uh, primeiro de uma forma global e mais específica de uma forma europeia. Uh, achas que os países uh, 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 atuaram uh, em termos económicos, uh, atuaram de uma forma conformemente em relação ao perigo e, e mais especificamente em relação a, aos estados de emergência e ao confinamento. Como é, que, como é que é a tua perspectiva sobre isso? Estado Essas medidas foram mais ou menos? fala nos um bocadinho sobre
1: isso. É sim, quanto à questão não é, se os países terão agido atempadamente, eu diria que a resposta é não. Não em duas vertentes principais. Mas primeiro é preciso nós vermos que existem três estratégias que parecem estar a funcionar, pronto, analisando assim por alto os países, não é? claro que cada caso é um caso, mas que este, agir cedo e fazer testes extensivos e, e rastreamento, rastreamento de contactos e, e encorajar o distanciamento, estas são as estratégias que têm resultado mais ou que, ou que se parecem resultar nos países em que têm tido maior sucesso a lidar com, com esta crise. Não é? Mas agora, quanto à questão do agir cedo, eu acho que no modo geral os países não agiram atempadamente e se uma coisa que esta pandemia nos vem demonstrar, para mim pessoalmente, é, é a falta de resiliência que a maioria dos países tem, consequentemente, deste sistema económico que nós temos seguido. O que eu quero dizer com isto é que os governos sabiam, com bastante antecedência, que havia um vírus super contagioso na China e, pronto, nesta era da globalização, não é? há uma, uma troca de pessoas e produtos enormes entre os países todos os dias. Por isso era óbvio que isto se ia espalhar, a, a menos que se restringisse muitas viagens e o comércio internacional. Mas porquê é que não se restringiu antes? Por causa da economia. Ou seja, todos os políticos estavam com medo não é? de se agirem demasiado cedo, pois se a coisa se não fosse muito má, então eles aí pois, iam ficar mal vistos. É? e podiam culpá-los se tivessem tomado medidas demasiado cedo e o resultado é que, é como eles dizem em inglês eu acho que ficámos tipo os patos na água é? à espera de levar um tiro ou seja, os países ficaram todos à espera de registar os primeiros casos que já era tarde demais para, para evitar grandes problemas. Em vez de. Né, depois da casa roubada, põe-se na casa à porta, claro, mas podia-se ter feito. Por isso, eu, eu acho que isto é para ter um exemplo que demonstra que é, é, é esta opção com a economia, né, sempre a pôr a economia à frente de tudo, e por causa disso estamos a pôr mais, maior risco sobre o que é um, uma das populações mais frágeis da, da sociedade, que são os idosos. E eu acho que no caso de Portugal. Pronto, até agora vamos lá ver, porque isto ainda há muita coisa para vir, mas nós tivemos short, mas também tivemos short né, pelo sítio onde estamos e porque tivemos a short ver os italianos a sofrer antes e outros países e aí já estávamos um bocado avisados. Né? Mas isto aqui é só uma análise do, da situação atual, porque se nós formos a ver, uh, não sei se já viste aquele vídeo do Bill Gates de 2015 a prever a pandemia é? se nós considerarmos isso então o atraso que se verifica ainda é maior porque já há antes que sabia que, que havia um, um risco de isto acontecer e não se fez nada e não se fez nada porquê? porque o, o foco do nosso sistema o que é que encoraja? é foco no curto prazo no lucro agora e no superficial e olha é, é o, o resultado que nós vimos pronto por, por muita sorte não estamos na mesma situação que, que a França está a passar não é? E, e, olha, agora vamos ter que ver, pronto, acho que a situação está toda muito incerta. Pronto, isto é uma análise genérica, não é? Também podíamos olhar, assim, país a país, mas não temos tempo agora para estar, para estar a ver isso, não é? Mas, mas o facto é que houve certos países, por exemplo, a China e a Singapura não é? Que agiram mais atempadamente, mas também... Acho que é um bocado injusto estarmos a comparar depois a dizer que a China é melhor ou a Singapura é pior, é? ou que a China é melhor que Portugal, ou é melhor que os Estados Unidos, porque esses países são ditaduras, não é? onde há muito mais espaço de manobra uh, nesse tipo de situações. É? Uh, dizem, por exemplo, a Coreia do Sul também, que agiu bastante atempadamente, mas eles apanharam um susto em 2015 com, com, com outra doença parecida e por isso se calhar já, pronto, a população já estava mais, mais a favor a favor da de, de, de intervenção do governo, mas pronto, no caso de Portugal eu, eu acho que nós tivemos short né? Digo, o que quiserem dizer em, em, em relação à, à ação dos nossos políticos porque estamos aqui no cantinho mais oeste da Europa, não é? e como isto era uma coisa que, que começou a vir lá mais do Oriente eh, pronto, é que recebemos um aviso de avanço Aqui a questão que
0: a questão, a questão... David, David. Um, é, é... Eu compreendo, não, não. compreendo que não possuem. Há aqui uma questão ética, é ética digamos, entre, entre a saúde e a economia. Ah, como é que tu achas que os governos neste, nesta, 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 nesta situação, porque situação... a verdade é que não podemos viver sem ter saúde sem economia não é? a saúde também depende da economia como é que explicas como é que poderíamos ter agido de outra forma
1: Pronto, primeiro como como eu estava a dizer não é que se, se isto se era um, um elevado risco já há, há muitos anos não é, que, que peritos vinham falando como como Bill Gates Falar, se sabia que isto era um elevado risco, já atempadamente devia de, de haver melhores planos preparados para agir neste tipo de situação. É? E acho que é verdade que para haver saúde, para haver, para haver saúde é preciso a economia, mas pronto, para haver economia também é preciso haver saúde, não é? e, e então o que se devia ter feito seria restringir mais inicialmente os tipos de, de viagens, de transações, de pessoas e de comércio que não eram essenciais, não é? Por exemplo, tu até muito tarde vias em ruas de várias cidades de Portugal turistas chineses, não é? acho, acho que não, não há justificação nenhuma que, que se possa dar porquê. Como, pronto, como eu disse, ninguém, ninguém quer dar, dar o corpo às balas não é? e assumir, não, vamos fazer a coisa ética, e, e vamos parar este tipo de viagens, ok, são importantes para a economia, mas não são essenciais, e sabendo também que, quanto menor o impacto que isto tiver nas populações, pois mais rapidamente se consegue recuperar também ao nível económico, não é? Quanto, quanto menor o nível de, 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 de contágio é? num, num país, mais rapidamente o país consegue voltar à normalidade. E por isso acho que mais cedo eles deviam ter, os políticos, pronto, os líderes deviam ter feito um plano em que restringissem as viagens e as trocas comerciais que não fossem essenciais. E acho que isso não foi feito, pronto, esperou-se esperou até, até demasiado tarde.
0: Sim, mas aqui a, 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 a questão é sempre, uh, uh, são nomeadamente, as políticas de confinamento
1: e distanciamento, é. achas que foram adequadas ou foram exageradas? É assim, eu, em no caso de Portugal, uh, a realidade que nós passamos, eu acho que quando vieram esta, estas políticas do confinamento e de distanciamento social, acho que foram adequadas, acho que foram implementadas na, na medida adequada. Não, não, em termos de, de, pronto, destas medidas, do que se encorajou a população em geral a fazer... Acho que foi adequado. Depois a outra questão, não é? São as medidas a nível económico não é? e de, de apoio às empresas. Portanto, isso é uma, é uma questão mais complexa.
0: Sim, mas a minha questão aqui é, era em, em termos económicos. Um, acho, acho que e pondo do, de um lado a saúde, um lado a saúde, da economia, nós uh, fizemos as coisas de forma pensada ou. Primeiro pensámos na saúde e depois pensámos na e depois pensámos lá mais à frente vamos vamos ver a economia. Achas que do ponto de vista económico e da tua os teus conhecimentos isso foi feito de forma adequada ou não?
1: É sim, eu acho que dada a incerteza à volta de, de toda a situação Acho que, neste sentido, de, de fechar a economia, os, os, economia, os, os líderes políticos fizeram, fizeram o melhor que conseguiam. Eu não, eu não acho que tenha sido exagerado, porque, pronto, porque é uma situação de, de demasiada incerteza, não, é? não sei, pelo menos eu estou, eu estou a falar em Portugal, não é? porque não, não foi dos piores países. É como eu disse, assim, se, se nós formos a países e casos como a China, não é? como a Singapura, aqueles que eu disse, aquelas ditaduras, acho que aí... Pessoalmente, para mim, o que aconteceu foram extremos. Mas aí já não é uma questão tanto de, de saúde versus economia, acho que é mais uma questão de saúde versus liberdade e versus democracia. Né? Pronto, eles lá apoiam valores diferentes, né? porque o, que, o modo como eles conseguiram controlar na China, né? quando há aqueles montes de vídeos que andam na internet que a polícia tinha ia pescar a casa e nem punha-te numa caixa, numa carrinha, levava-te sem mais nem menos e enfiavam-te num, num centro de, de confinamento onde estavas completamente isolado toda a população e seguiam o que toda a gente estava a fazer uh, através do, dos smartphones, através da internet, como fazem lá. assim, Aí eu já acho que há meios que são exagerados. Quanto a é Portugal, não sei, tentar argumentar, para mim que, que foi demasiado o confinamento porque, porque faz mal à economia, eu isso eu não concordo pessoalmente. Né? Então achas que
0: foi adequado? Ou seja, achas que essas não, medidas não foram as, que vezes, não as coisas coisas medidas que... de acordo com o problema que está que...
1: Sim, sim, acho que sim. Eu, eu acho que se, o que se poderia ter feito seria mais cedo restringir as viagens e o comércio internacional para Portugal. Para depois não termos o que deu. Não é? Mas depois, dada a, dada a situação, ter chegado ao, ao ponto em que chegou, não é ter esperado até tão tarde para, para, para se fechar as fronteiras e para, para separar o, o comércio internacional, pois o vírus já cá estava. Acho que mais valia prevenir não é? e, e fechar as coisas como se fechou e mandar as pessoas para casa, do que, do que continuar a arriscar, acabarmos numa situação, não é? Pronto, estávamos a ver o que estava a passar na Itália, a ver o que estava a passar na França, que são países. Uh, que podem ser apontadas várias razões diferentes, mas que estão com, com taxas de mortalidade muito maiores. Não é? na, na França, desde uma taxa de mortalidade de 15%. Não é? Pronto, é, havia, Acho que havia razão para, para se estar muito preocupado. Não é? Mas é assim: eu, eu acho interessante nós estarmos assim, a fazer este este paralelo entre, entre a economia e, e a parte mais, mais ética e mais da saúde, não é? que é, em termos de economia, se tu quiseres olhar estritamente. Se calhar o melhor, até, se quiseres olhar para os números, era não se fazer nada, porque o vírus vem e mata, essencialmente, uma parte da população que, economicamente falando, não é contributiva. Não é? Ou seja, a, a Espanha, tendo eh, imagine, 15 mil eh, reformados que não, não estão agora vivos, são 15 mil reformados que, se calhar, durante, durante os próximos 10 ou 20 anos, não estarão a utilizar as suas pensões, não estarão a utilizar os serviços de saúde. É? E um, por exemplo eu sei que na Inglaterra os números é que uma pessoa a partir dos 85 anos cada ano gasta mais ao Serviço Nacional de Saúde Inglês 7 mil libras do que comparado com uma pessoa de 60 anos a pessoa média de 60 anos ou seja, a, pessoa, a população muito idosa acaba por ser uma população que economicamente falando custa muito ao Estado custa, e custa bastante dinheiro à economia custa recursos que contribuíram no passado que não estão a contribuir agora e por isso acho que quando se começa muito a fazer estes paralelos entre a saúde, a ética e a economia, pronto, acho que é perigoso porque pode chegar assim a certos pontos de vista que são para mim completamente absurdos não é? do ponto de vista humano
0: Sim, eu percebo, que percebo o que dizes no sentido em que uh, é sempre difícil fazer o paralelo entre, entre a economia e, e, e a saúde neste caso e falando do caso, do nosso caso Portugal, porque afetou de forma diferente, uh, pronto, de, 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 de diferentes, diferentes países da Europa. Países de Europa, a minha questão para ti era uh, o nosso, uh, como, um eu como, eu como eu tinha, que eu tinha referido eu referi no, no, início, no início do, do podcast. Um, o nosso Ministro das Finanças prevê uma queda de 20% do PIB do, no, no segundo trimestre. O que é que isso vai trazer em, em termos económicos? O que é que isso, o que é que isso vai trazer em, em termos de impactos reais e que as pessoas vão começar a sentir no, no bolso no, nos próximos tempos?
1: É, isso é sim. Eu acho que nós estamos a passar uma, uma situação pronto, um bocado única, não é? em, em relação ao, ao que é que vai acontecer. É assim, pronto Isto eu, eu acredito que menos no curto prazo que isto é como os números indicam, não é? Que isto seja a maior, a maior crise de sempre, pronto, a maior queda de sempre, uh, vai bater todos os recordes. Uh, nós temos a sorte, não é? Entre aspas, de, de termos passado por uma situação com, com semelhanças há menos de 10 anos, não é? A nossa geração. Que em 2000, 2009 ou 2012, como se quiser chamar, não é? como durou tantos anos, que oficialmente podemos dizer que começou -se a se revelar em, em 2007, aquela crise, um, pronto, nós vimos, vimos o que é que aconteceu e tinha sido a maior crise desde 1929, por isso foi enorme. Uh, pronto, essencialmente, há menos dinheiro, salários mais baixos, uh, pensões mais baixas, uh, menos acesso ao crédito, menos empregos, né? o governo vai cortar, as empresas vão cortar. Uh, pronto... Assim, acho que estamos numa situação em que há uma parte do que vai acontecer, que nós conseguimos, a maior parte da população ativa hoje consegue ter, assim, ter uma ideia. Não é? e acho que o facto de termos passado por algo assim, parecido há pouco tempo faz com que a nível social haja menos incerteza quanto ao, quanto ao processo. E outra coisa que também faz com que haja menos incerteza, e a incerteza é sempre essencial na economia, não é? porque o investimento está muito ligado ao nível de incerteza, é? e é por isso que em países em de desenvolvimento, assim, países mais pobres, tens muita dificuldade em atrair investidores, porque há sempre altos níveis de incerteza por diferentes razões. Portanto, há menos incerteza também, porque neste caso nós temos, é um vírus, não é? em 2009 ou 2012 instalou-se assim uma essa situação em que em 2007 começam a, a, a cair o sistema financeiro, né? começam a ver sintomas do sistema financeiro começar a cair e diferentes elementos foram ser afetados até nós chegarmos à, à crise de, das dívidas dos, dos governos, né? especialmente afetados na Europa. Uh, nesta situação acho que não existe incerteza porque as pessoas percebem perfeitamente o que é que aconteceu né? acho que a maior parte das pessoas ainda não sabem bem se lhes perguntar, explicar o que é que aconteceu mesmo em 2009. Hoje é fácil né? a economia caiu porque ficámos em casa né? a situação. Uh, agora assim os, acho que os efeitos económicos são, são assim mais fáceis de antever esta, esta ideia que, te, que vai da austeridade e de, de em geral haver menos produção e menos recursos mas acho que as consequências sociais são, são mais difíceis de, de nós prevermos. E porquê? Por um lado, o mundo está muito mais instável, é? já antes da situação do vírus, o mundo politicamente e socialmente está muito mais instável do que estava uh, em 2009. É? Há, há bastante, assim, há uma quebra muito forte do consenso, é? e acho que a eleição do Donald Trump na, em, em, na América é a ilustração perfeita disso e do nível de divisão que há, que há entre as pessoas e entre os países. Por outro lado, esta pandemia em si, acho que também vai deixar muitas marcas, o tipo de fenómeno que é deixa muitas marcas sociais, faz com que vão haver muitas mudanças, não só a nível económico, mas também a nível social, ok? Pronto, assim acho que o que é que nós podemos pensar, mais ou menos, que, que vai acontecer em geral. Temos a questão da, da globalização, não é? que acho que é muito. fica muito chamada em questão, fica muito fragilizado, porque acho que estamos, a, estamos a ver como é como é arriscado estarmos a contar com, com uma economia global e com importações para a produção de países essenciais, porque de um momento para o outro. Nós já sabíamos, mas pronto, agora sentimos na pele, não é? Como de um momento para outro, os abastecimentos essenciais podem ser ameaçados, não é? De maneira que acho Sim, que... Sim, sobretudo... É David,
0: desculpa, David, desculpa, desculpa. só... Desculpa. Estamos com um bocadinho de eco. Peço só para coloques os, os fones. Não sei se tens fones,
1: se não... Tenho, tenho.
0: Tens fones, mas estou, estou, estou com, estamos com um bocadinho de eco. Um... Desculpa só interromper-te e.
1: Tudo bem, tudo bem.
0: colocar-te esta questão. E que foi também uma questão colocada por um dos nossos ouvintes, que tem a ver com, com, com as nacionalizações. Sempre que há crises, fala-se das nacionalizações, de, nomeadamente agora da TAP. Uh, o que é que, para ti, enquanto economista, qual é que é o impacto disso e, e, e pegando na pergunta do nosso ouvinte, qual é que é uh, achas que o Estado, ou seja, nós devemos investir nesse tipo de nacionalizações, nacionalizações para, salvar para salvar empresas? empresas que é o, como é o, como a é o caso da TAP? Sim. Ou devemos investir esses fundos noutros em em outros, em outros setores, setores, nomeadamente setores, para melhorar setores, os, gestores, o, o, o Serviço Nacional de Saúde?
1: Pois, eu acho que isso, pronto, a intervenção do, do Estado em geral neste tipo de situações não é? É, é sempre é, é muito complicada porque, pronto, por um lado, as pessoas estão desesperadas não é? e nós e, e havendo assim, estas situações de desespero é? há uma tentação para o, para o governo prometer e para o governo vir e, e tendo, os políticos querem sempre gastar em é? assim, modo geral, por isso, havendo uma situação de desespero e que eles pensam que gastem mais acho que eles estão muito abertos a isso Uh, e esta, esta questão das nacionalizações especificamente é, é um, acho que é o maior elemento desse, desse problema Epa, é assim um, a intervenção do governo nestes casos eu acho que pode ser também muito injusta porquê? porque tu tens neste momento se calhar muitas empresas em Portugal não é? que durante os últimos anos fizeram um alto esforço de, de contenção de custos e de poupança de recursos, de desenhar modelos de negócios eficientes para se prepararem para, 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 para se prepararem para, para o caso de haver dificuldades, não é? como aparece sempre na vida, como a crise de 2019 nos ensinou, para, para conseguirem lutar e resistir. E agora o que é que acontece? O governo, ao intervir e ao, ao intervir a qualquer nível, está está a ajudar assim, a tirar dinheiro e impostos a estas empresas, né, que tentaram fazer o que estava certo, e a ajudar outras, se calhar que até são concorrentes destas empresas a sobreviver numa situação em que normalmente sem ajuda não sobreviveria, não é? e acho que qualquer pessoa pode aceitar isto como sendo muito injusto não é? em, há, uma, há um termo em economia do, do economista famoso que é o Schumpeter que é a destruição criativa ou seja, quando tu tens uma crise não é? e a crise vem da palavra grega crises, que é um, é um grande momento de decisão, um grande momento de mudança uh, há, há, uma, há, há, um, pronto, há uma, uma alteração na sociedade em que aqueles se calhar que fizeram o que estava certo, não é? como a história da, da, formiga, da formiga e da cigarra, conseguem sobreviver conseguem se levar-se e, e os outros vão abaixo uh, neste sentido, uh, acho que a intervenção pode ser má, não é? acho que tivemos muito, bastante má intervenção do governo Durante, durante a crise de 2009 e, e acho que fica em, em consideração uma frase famosa que é a frase que o capitalismo sem, sem bancarrota é como o cristianismo sem inferno. Né? Ou seja, se, se as pessoas não forem punidas, então não, não há incentivos, não, não há meritocracia. Por outro lado, quando tens assim, empresas, né, indústrias gigantes, são essenciais para a estratégia de um país, para a estratégia nacional. Né? Tens uma uma empresa como a Tap que que, pronto, que, é, que é um símbolo nacional, que é que é o, que, que é o nosso pronto, a nossa empresa de, de companhia aérea de, de Portugal que até é um, acho que é um exemplo a, a, a muitos níveis na indústria é, é por exemplo é, é super segura nunca teve te, a história de ser uma das, uma das empresas de aviação de mais seguras acho que há alguma justificação para, para, o governo, para o governo intervir agora se deve ser nacionalização ou não isso eu já não tenho assim a, a informação para dar né? eu acho que o que aconteceu em, em 2009 e que continua ainda a acontecer esta situação em que eles ajudaram os bancos e outras instituições financeiras sem nacionalizar, ou seja foram a bolso dos contribuintes endividaram as economias a fundo que temos agora um nível de dívida que nos dificulta muito lutarmos contra esta crise, né? e acho que muita gente esquece disso, que com o nível de dívida que nós temos vem de 2009, uma grande parte dele vem da ajuda que foi dada aos bancos, ou seja, nós estamos agora com dificuldades a lutar contra isto, por causa destes problemas que vêm de trás, e um a fazer isso, né? dar o dinheiro assim às a empresas que são ineficientes e que, que não deviam de, de existir ou não deviam desistir no modelo em que, que, que existem, acho que não, não faz qualquer sentido. Agora, quando é um caso de, de empresas que, que até são, pronto, que são eficazes no que fazem e que, que dão um bom serviço à sociedade, mas e por, por, por uma, uma razão em que é completamente impossível, não né? pronto, está fechar, fechar, os viagens, fechar o os o tráfego aéreo, eles não conseguem operar. Aí acho que vale a pena a intervenção, mas não, não consigo argumentar se a nacionalização é a melhor maneira ou, ou se deve fazer outra coisa. A questão que eu queria colocar, estou...
0: David, amanhã é. Um, em relação às medidas, eu pessoalmente tenho acompanhado muito a, a forma como as pessoas, agora que, que estão muito preocupadas com a, a vertente económica desta crise, um, como é que tu vês de uma perspectiva económica, como é que tu vês os incentivos, nomeadamente o uh, layoff, explicando um bocadinho o que é que é o layoff para as pessoas que perceberem, e, e, e a medida. E achas que as medidas uh, aplicadas às empresas uh, foram adequadas, foram suficientes, foram insuficientes? Por exemplo, há muitas pessoas que, que consideram que. Devíamos emprestar dinheiro a fundo perdido, nomeadamente às pequenas e médias empresas, porque na realidade o que estamos a fazer neste momento é, é estamos a emprestar, mas para pagar daqui a 5, 6 meses. De que forma é que isso vai na realidade ajudar as pessoas? Não nós, nós estaremos a empurrar o problema o
1: pai, eu acho que de certa, de certa maneira sim, é como eu estava a dizer há bocado, acho que os, nestes, os políticos gostam não é? de, de prometer coisas e de gastar dinheiro, e muitas vezes não gastam não gastam mais porque não podem, e, e acho que numa situação destas em que toda a precaução vai, é, é tirada pela janela fora, eles estão numa, os líderes estão numa, numa situação em que Podem, podem prometer muito. É? Agora, pronto, contrair dívida é fácil. É? Agora, a questão é quem, quem é que vai pagar por isso e como se vai pagar, como tu estás a dizer isso. Será que é realista que daqui a cinco ou seis meses as empresas consigam pagar? Eu não, eu não tenho a certeza. É assim, eu acho que a intervenção do governo, pelo que eu tenho visto, tem sido até generosa, é? em termos de, dos apoios que dão à maior parte das empresas. Claro, acho que isso varia um bocado... Pelo sítio de indústria em que se está, acho que se arriscam a ser um, um bocado injustos para umas empresas, numa situação em que pagam os santos pelos pecadores. Uh, os, por exemplo, a situação de layoff em si e algumas outras medidas, acho que a maneira como estão a ser desenhadas também arriscam muito a que, a ser, a que sejam abusadas. Ou, ou seja, no layoff. Podes ter o um layoff total, em que uma empresa uh, diz ao trabalhador que o trabalhador já não, não, não vai ficar sem trabalhar horas nenhumas, e nesse caso uh, há uma compartilhação do governo e da empresa que continua a dar um certo rendimento, não sei exatamente as percentagens ao, ao trabalhador, é? legalmente. E depois tens outro tipo de layoff parcial, em que a pessoa trabalha menos horas e proporcionalmente recebe menos, e uma vez mais uh, a empresa. Paga uma parte e o Estado paga a outra. Uh, ou seja, uma empresa que, que, que acho que a empresa tem sempre, vai ter sempre um incentivo não é? para pôr a pessoa em, em layoff, mesmo que a empresa se conseguisse aguentar, para que é que vai estar a fazer o esforço se consegue pôr, pôr a conta por o Governo a pagar uma parte da conta. É? Muito facilmente tens a situação em que a, pessoa fica, a empresa diz à pessoa para ficar em layoff e a pessoa continua a trabalhar efetivamente é? e tens o Governo. A, a contribuir, por isso assim, acho, que há, acho que há vários problemas, assim, o, o governo tem feito promessas bastante generosas assim, para, para certos setores da economia, como tu dizes, estes empréstimos, mas, mas acho que pelo menos o que parece que estão a fazer estão, estão a agir um, um bocado no pânico e, pronto, e a fazer promessas sem se perceber bem quem é que vai pagar por isso, né? e, e uma vez mais eu recordo a grande parte da razão porque neste momento não temos recursos para lutar contra isto é porque nós temos uma carga fiscal em cima da nossa economia já que advém dos buracos que foram aparecendo no, no setor financeiro desde a crise de 2009 pela qual os contribuintes têm que estar a pagar e que se não fosse isso nós estaríamos numa situação muito melhor para, para lutar contra, contra esta situação
0: Sim um que eu gostaria de colocar e que, que tem esta pergunta provavelmente neste momento não tem se falado muitas pessoas ainda mas provavelmente vai se falar uh, que é um, achas que as pessoas estão, têm noção porque como eu tinha dito como ainda há muito o misto do pânico e o pânico desvirtua um bocadinho a capacidade de raciocínio e diminui a capacidade de ver claramente achas que as pessoas têm noção que vamos Voltar a ter uma crise tão grande uh, como a crise de 2009, 2012, achas que as pessoas têm noção? E há, e, ou achas que é um exagero?
1: Não, eu, eu acho que a crise, provavelmente, em, em, em vários critérios, vai ser pior, não é? Uh, se as pessoas têm noção ou não. Uh, eu, eu acho que. Acho que de certa forma sim, pronto, acho que as pessoas conseguem ver, acho que muita gente consegue ver que que é, é inevitável, não é, especialmente se considerar as pessoas que, que, mais ligadas ao empreendedorismo ou à gestão de empresas, não é? pessoas que têm negociantes que têm os seus próprios negócios. Acho que essas pessoas conseguem, se calhar, ver bem medir, sentem na pele, não é? as consequências desta situação. Agora, se... Assim, acho que também, como estamos a passar por esta grande dificuldade de saúde, né? tens a preocupação da saúde, e depois ainda tens esta confusão social das pessoas terem que estar isoladas umas das outras, que acho que também é uma coisa que afeta imenso as pessoas de uma maneira muito forte. Mas a questão de muita gente estar a trabalhar em teletrabalho, a incerteza em relação ao futuro do emprego de cada um. Ou seja, acho que estes, estas preocupações todas que as pessoas têm agora no momento imediato estão a fazer com que elas não fiquem muito atentas a tentar considerar esta, esta questão económica a médio e a longo prazo, não é?
0: E em relação à austeridade, achas que é, um, que é uma possibilidade ou que é uma certeza tendo em, tendo em conta os indicadores económicos que temos recebido neste momento...
1: momento? Oh, pronto, claro que é uma certeza, é assim, nós, nós temos que ver né, que um, as, as contas de, de muitos países, assim, de, de, vamos falar da União Europeia, aqui do nosso caso, mais perto de casa, né, nomeadamente de Portugal, da Espanha, uh, da Grécia, da Itália, né, estão completamente desbalançadas, ou seja, nós temos uma dívida enorme e essa dívida tem um juro. E nós gastamos uma quantidade absurda de dinheiro todos os anos só para pagar esse juro. Mas o que é que, o que acontece é que nós não conseguimos pagar o juro todo. Ou seja, a dívida cresce sempre mais. Desde 2009 que a dívida todos os anos cresce, né? Às vezes eles fazem um truque com os números, digo assim, que na comunicação social ou no Ministério da Economia, em que eles vêm e nos dizem que a dívida diminuiu. Mas isso não é verdade a dívida não diminuiu o que acontece é que eles medem a dívida né? a comparar relativamente ao PIB e quando o PIB cresce claro que o valor da dívida em relação ao PIB pode diminuir mas a dívida em si né? aumenta sempre por isso nós estamos sempre ali no, no limiar da água né? assim só com a cabeça de fora e com um bocadinho de espaço para respirar claro que vem uma situação destas não é? e que vai enviar tudo para, para um desbalanço total é, é uma situação em que daria muito jeito se conseguíssemos contrair mais dívida mas assim acho que as opções são ou nós nos endividamos mais ficamos com uma carga fiscal ainda maior né? claro, a, a parte da austeridade que vai ser que, vai, que é inevitável né?
0: Não, para ti, é, achas que há espaço ainda para mais austeridade com o, o IVA que temos com o imposto sem, indiretos, dúvida,
1: indiretos, sem dúvida
0: achas sem, que há sem, ainda Há se a austeridade sem asfixiar completamente uma classe média que já está asfixiada desde 2009?
1: Não, eu acho que há espaço porque se nós considerarmos que, há, que já tivemos séculos e séculos de escravatura em que as pessoas recebiam, não, trabalhavam sem dinheiro nenhum, uh, acho que enquanto não tivermos nesse estado de, de escravatura em que não há mesmo mais possibilidade, acho que há sempre espaço. Se tu vires, há países, acho que a Hungria tem um IVA que é significativamente maior que o português, por exemplo, Uh, por isso, eu não estou a dizer que, que apoio estas medidas não é? eu estou a dizer que, é que parece julgando pelo que aconteceu em 2009 sim, 2010, 2011, 2012 é o que vai acontecer agora, é assim, tu tens algumas assim, alternativas mas, mas eu, eu diria que não são há uma alternativa especialmente que, que, que pode ser utilizada, mas que eu não, que eu não acho que seja, que seja muito boa que é o que é esta ideia de endividarem-se os países que ainda não estão super endividados. É? E isso é, é, não sei se tem seguido, é aquela questão dos, do que eles chamam as obrigações de dívida europeias. É? Ou não seja, eu não... yeah, exatamente em vez de Portugal chegar ao mercado e pedir empresta em dinheiro, é? que se calhar o mercado vai dizer que não ou vai agora exigir taxas de juros mais altas, a União Europeia, em nome de todos os países, chega ao mercado e pede uh, dívida. Ou seja, para mim parece que é um bocado injusto e pode levar uh, a grandes conflitos entre nações, não é? porque aqueles que não estão ainda com elevados níveis de dívida estão sem endividar em nomes dos outros que já estão endividados de uma maneira insustentável. Um, isso, isso é uma alternativa não é? Que, que, pode ser, que pode ser utilizada, uh, mas eu, eu mas é para mim, existe. acho que é se deveria... Que é falar sobre
0: a questão da União Europeia e, e a questão da, da falta de solidariedade ou da solidariedade em relação aos uh, dos países. Ah, não achas que do ponto de vista económico devia haver outra intervenção a nível do Banco Central Europeu e nomeadamente a nível do Eurogrupo não devia ter havido outras medidas, um, porque nomeadamente na Itália um país que já, já está em crise há muitos anos e, e o facto de estar parado durante dois meses, de que forma é que isso vai afetar esses países mais periféricos que por si só já estavam em crise e que têm menos capacidade de, de responder a determinadas crises? Achas que, como é que foi a resposta da União Europeia em relação?
1: Não, é assim, eu, eu acho que é como é como eu disse, para mim para mim eu não consigo tanto separar as coisas e do, do que tem vindo desta situação de dívida insustentável que nós temos, com o facto de agora não nos conseguimos endividar mais. Não é? E para, para mim pessoalmente, o que eu acho que os países deviam de, de aproveitar para fazer nesta situação seria exigir uma renegociação da dívida que para mim é, é ilegítima que advém muitas vezes dos erros do setor financeiro, do setor bancário desta carga de dívida que foi posta em cima do, destes países nomeadamente, como eu disse, Portugal, Espanha, Grécia e Itália. Né? Acho que os, os credores destes países deviam perdoar uma parte das dívidas e isso acho que por si só já seria uma medida que iria ajudar bastante uh, a resolver o problema. Uh, pronto, outra questão seria também um congelamento dos, dos juros da dívida. Porque assim, a quantidade que nós estamos a pagar em juros, okay? Pronto, o juro, significa que não estás a amortizar a dívida, não é? a dívida continua lá, se tu apagas o juro ano após ano após ano, como um, uma espécie de, de uma vaca de produção de leite, não é? em que o, o juro é o leite. Eu lembro-me da última vez que verifiquei, Portugal pagava em juros aproximadamente o mesmo valor que paga a metade dos funcionários públicos, ou seja, se tu considerares os salários de todos os funcionários públicos em Portugal, né, os polícias, os professores, toda a administração pública, né, se somares este valor todos os salários e dividires ao meio, essa metade é equivalente ao valor que nós pagamos em juro. O que é absurdo. Por isso acho que pelo menos para mim a, a, a medida mais importante Nesta, nesta situação, seria, na União Europeia, organizar-se para haver uma renegociação desta dívida.
0: Pois, mas a questão aqui tem a ver com os países mais ricos em relação aos mais pobres. Já vimos uma certa resistência por parte uh, da Holanda, da Alemanha e, nomeadamente, alguns países nórdicos em emprestar... Porque... Se formos, uh, do ponto de vista económico, eu não sou experto, não é? E tu sabrás dizer melhor do que eu explicar isto às pessoas. Mas a questão é que uh, tu, ao estares a em emprestar a alguém, uh, mesmo que um pouco o um juro, ou que... Uh, empréstimos em vez de ser, ou permitir que essa pessoa não paga agora, mas paga daqui a seis meses, em termos económicos, na realidade, o que é que tu estás a ajudar essa pessoa? Porque imagina, eu, eu sou um pequeno e médio empresário, tenho uma pequena empresa, eu não, eu não tenho, durante um mês, que eu não tive, não tive qualquer tipo de lucro. Uhum. Ou seja, uh, o que é que, uh, o, que, é que o, o governo, neste caso, me poderá ajudar ao dizer assim, ok, não pagas, não pagas agora, vou tempestar 100 mil, mas não pagas agora, mas pagas daqui a seis meses. 6 meses. Ah, sim, sim, sim. E o que é que isso na realidade vai ajudar essas pois coisas? Pois é é, é, é. é, é como tu estavas a dizer.
1: É como tu estavas a dizer. Acho que nessa situação, né, isso é o, falando a prazos de seis meses isso é empurrar com a barriga para a frente, né? Mas acho que há aqui é há uma distinção importante que é preciso ser feita, né? Que é tu enquanto país Tu podes pedir um empréstimo a instituições privadas né? ou podes pedir um empréstimo diretamente a outros países, né? digamos assim, ou a instituições públicas. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, o que é que aconteceu em, 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 2000 e, em 2009, ok, 2012, pronto, quando aparecem buracos gigantes no nosso sistema bancário no sistema financeiro do mundo inteiro e os bancos chegam ao pé dos governos e dizem, olha emprestem-nos dinheiro, dinheiro senão vai tudo ao ar, né? tipo um terrorista com, com, com uma cinta de bombas uh, os governos o que é que fizeram muitas vezes, por exemplo Portugal uh, pegaram no, no, em dinheiro emprestado não é? pela, pela União Europeia não é? por isso é que depois tivesse a intervenção da Troika e pelo, pelo FMI e Deram esse dinheiro aos bancos. Não é? Ou seja, os bancos tinham dívidas que não conseguiam cumprir. Não é? O governo português contraiu uma dívida junto de, de outros governos e, e, pagou, e deu o dinheiro aos bancos. E então, ficou, em vez dos bancos terem uma dívida que não conseguiam cumprir, o governo português ficou com uma dívida que não consegue cumprir. Estás a ver? E por isso aí eu acho que há duas questões... Que, que temos que tem que ser abordadas, não é? Uma é as dívidas de que, que nós conseguimos ou que, no, que nós contraímos em instituições privadas, não é? A outra é as dívidas que nós contraímos em instituições públicas. E, e neste caso, acho que pronto, se, se fosse Possível, não sei exatamente como é que são os números, no caso português, quanto é que é instituições privadas e quanto é que é em instituições públicas. Mas eu acho que as grandes instituições privadas deveriam, agora, se houver essa possibilidade, não é? De, devia-lhes se lhes erigir uma, uma renegociação dos, dos juros desta dívida, porque, porque acho que não se justifica.
0: Sim, mas isso a questão da renegociação da dívida, é uma questão que já já foi colocado em cima da mesa várias vezes e que é complicado de... de é, é uma questão sempre muito complicada de, de gerir. Uh, falta nos mais ou menos 15 minutos de emissão. Agora no fim eu gostaria que desse a tua opinião um, em relação à austeridade e é isso que preocupa mais, um, mais as pessoas uh, e a questão entre a austeridade, a austeridade. e o facto de, de, de fazendo um paradoxo com a questão da, da saúde. Um, achas que um, seria insustentável manter mais, uh, mais um mês ou mais 15 minutos em termos económicos um, esta, esta situação? Porque, pegando nos dados, Portugal perde por... Por, por dia de, de, estado, de estado de emergência e de confinamento, à volta de 7 mil milhões de euros, se não me engano. Um, como é que os países podem, como é que um país, como tu diria, dizias, um país que já de si cronicamente endividado e com uma dívida pública gigante, como é que um país pode recuperar de uma, de uma questão desta? Nomeadamente, o nosso ministro das, de, das Finanças diz que dois anos que seria, daqui a dois anos, é que poderíamos voltar aos níveis de 2019. Achas que isso é possível ou eles simplesmente sabem que isto o governo sabe que isto é muito, é muito pior, as previsões são muito piores do que, do que na realidade?
1: As Sim. Coisas, as coisas vão, Pois, eu, eu, eu acho que eu acho que eu não tenho a certeza, não, é? não sei realmente o que é que, o que, é que as informações que, que ministros e primeiros ministros e as instituições públicas têm. Não é? Pessoalmente, se me tivessem, se me dissessem para optar por uma, eu diria que é muito pior do que isso, do que eles têm tendência para dizer, não é? porque pronto, acho que há sempre uma tendência também para, para tentar diminuir o pânico das pessoas, não é porque o pânico não leva a lado nenhum. E então acho que eles têm uma motivação muito maior para, para fazer a coisa parecer menos grave do que do que realmente é. É como eu disse, assim por, por um lado, podes dizer, oh, como é um vírus, né? desaparecendo um vírus, a coisa volta ao normal. Mas não, porque nós temos a economia global, não é? hoje super complexa, e por isso pode haver toda uma linha de consequências deste estado de emergência que nós estamos a passar, não é? Que, que, que nós não conseguimos antever, né? e que, e que pode vir a gerar, gerar grandes problemas. Uh, por exemplo, até no, no caso de, dos conflitos entre países, né? este comércio internacional que nós temos, uh, estás a ver este jogo de culpas, né? que, que os países estão a fazer uns contra os outros, em que uns dizem que a China devia ter sido mais responsável, por exemplo a China também que revêu o número de mortes há, há poucos dias, não, em é? ano em 50%, por isso dá, acho que é um daqueles casos em que mostra a tendência dos, dos políticos e dos dirigentes para, para sub pronto, para, para subvalorizar ou darem valores que não que não deem tanto pânico às pessoas, mas pronto, este jogo de culpas vai dar no quê? Não é? Vai dar em mais conflito económico do que já estávamos a ter antes? Uh, vai dar até em conflito armado não é? quem, quem é que sabe o, o que é que vem daqui uh, eu diria que de momento pronto, a maior parte das pessoas não, não sabe não, não, nós, nós não sabemos realmente qual é,
0: que, qual é que achas que é um dos nossos ouvintes que nos coloca essa questão e acho que é a questão que todas as pessoas colocam qual é que é não há uma fórmula mágica mas do ponto de vista económico de forma mais resumida qual é que é a, tua opinião sobre, sobre como é que deveremos atuar, como é que devemos atuar em termos de económicos perante esta mais que previsível uh, uh, grave, muito, muito, muito grave crise, como é que nós. Um conjunto de medidas que deveríamos, que deveríamos tomar. Pensar mais, como muitas pessoas dizem, fechar um bocadinho mais a economia para nós próprios seria uma das uma das soluções.
1: Uhum. É... Mas, mas estás a dizer, mas, mas estás a dizer ao nível de assim, da sociedade ou ao, ao, ao nível individual das pessoas? Individual, as pessoas não podem fazer grande coisa, não é? Ah, não sei, acho que sim, não, acho que então mas
0: a nível individual, como é que podemos é poderíamos fazer para participar para diminuir? Como diz o nosso ministro, fazer férias em Portugal e isso ativar a
1: Sim, por exemplo, isso é uma coisa que, que, que pode ajudar, não é? Assim, que, que a pessoa individualmente pode fazer. Mas, pronto, eu digo mesmo mais ao, ao nível das escolhas que nós podemos fazer, que fazem até um, um bem mais imediato, né? Por exemplo, houve, durante esta crise, acho que pelo menos assim, houve vários de, um, de um aumento da solidariedade entre as pessoas, né? E acho que antevendo que vamos todos passar por uma situação difícil, logo que já estamos a passar, mas é uma situação que vai continuar acho que pronto, ajudar os outros onde cada um puder, não é? financeiramente ou, ou, ou dedicando tempo a quem está a passar um mau momento é? acho que essas coisas são subvalorizadas e que podem ter um, um impacto imenso no que está à nossa volta é? por exemplo, a questão desta, do, dos mídias e das redes sociais que, que parece que instalam uma onda de pânico é? na, na mente da pessoa nestas situações, acho que a pessoa abster-se disso também acho que também é, é, é muito importante né apostar na saúde física também e olha por exemplo como tu estás a fazer este podcast né em que acho que é um é um meio de de, de curiosidade não só de curiosidade mas de tentar intervir e partilhar informação sobre o que se está a passar né como eu disse há bocado, esta ideia da palavra crise vir de vir um bocado da ideia de um momento de decisão né se é este um momento em que vamos ter que fazer escolhas difíceis Acho que as pessoas devem tentar mais informarem-se e intervirem para, para haver uma maior probabilidade que, que a decisão seja feita em prol de muitos.
0: E, e em termos de. Em termos de, da União Europeia, que é que, como, é que, como é que deveriam ser aproveitados os fundos e em que setores é que para ti deveriam ser por para investir
1: ter, ter esse,
0: esse, esses fundos que provavelmente vamos receber.
1: Sim, é, eu acho que se, se deve fazer um, um apoio maior não é? uh, aos, portanto, aos setores que forem, que forem estratégicos, de importância estratégica para a sociedade uh, e setores que não, que, que não estejam tão diretamente ligados à, à especulação. Não é? e também acho que se deve de, de ter cuidado para não se encorajar uma, uma maior concentração de, de empresas não é? que, que foi o que aconteceu em, em 2012 não é? nomeadamente viu-se isso muito na finança em que bancos que foram abaixo foram comprados por outros bancos, ou seja, os bancos criaram uma crise e depois ainda se tornaram mais fortes depois acho que apostar em, em indústrias para, para o futuro nomeadamente na área de, das energias renováveis, né? acho que pode ter um impacto muito positivo para, a nossa, para as nossas economias, para a União Europeia, e depois apostar em indústrias que nos façam mais resilientes a estes, a estes movimentos. Ou seja, acho que, se deve, eu acho que o mundo, a Europa em particular, que deveria de dar uma dela muito forte nestas, nas, nas ideias injustas para mim, que se têm perseguido em relação à, à globalização, não é nesta, nesta economia global estas ideias que se têm que se têm seguido e pronto, acho que acho que a União Europeia devia fazer uma aposta forte na, na produção local e haver mais produção dentro da União Europeia porque por um lado é mais resiliente em situações como estas, não é, em que tens a cadeia global ameaçada, nós não estamos tão dependentes dos outros. Uh, e por outro lado, acho que é mais justo né? porque há, há quantos anos né? no, 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 tu tens a indústria portuguesa e a indústria espanhola e toda a indústria da Europa que tem um certo uh, um, um certo número diz que pagam são pagos para não produzirem é o não, não, mas tu, tu não, tens isso por, por um lado tens isso né? tens o, o uso ineficiente de fundos mas por outro lado, também tens o facto de que se tu fores uma fábrica se tivesse uma fábrica em Portugal não. tu tens todo um conjunto de legislação uh, e de mínimos obrigatórios de salários e de direitos dos trabalhadores, que tu tens de cumprir e que se tu não cumprires não podes vender em Portugal nem podes operar aqui mas vais à China e os chineses têm todo um conjunto de, de, de leis muito completamente diferentes não é? e o, o que seria considerado trabalho escravo nesses países, quem diz China diz na Índia e no Bangladesh, mas eles operam lá e, mas podem vender aqui não é? e se acha que é uma coisa completamente destrutiva não é? acho que isso é uma, de, de, uma das grandes partes da razão esta injustiça inerente que as pessoas sentem no sistema não é? e que não tem nada a ver com com, com subsídios, nem com, com intervenção do, do Estado, assim neste caso, acho que são leis que fazem sentido, né? assim, haver certos mínimos que garantam a dignidade dos trabalhadores faz sentido, mas depois, ok, se for a dignidade dos outros, não faz mal e por isso nós vamos deixar as nossas economias locais serem arruinadas para os outros que não cumprem as mesmas regras poderem operar aqui. Acho que não, não faz sentido nenhum, mas o, o mesmo que se passa com, com este, isto em relação à circulação de, de bens. Tu tens em, em relação à circulação das pessoas, não é? Por exemplo, tu falas nos Estados Unidos, uh, ou, ou, por exemplo, na Inglaterra também se fala muito nestes termos, que os imigrantes vêm e que estão disponíveis a trabalhar mais e a trabalhar por menos dinheiro e que por isso uh, os, as pessoas locais, os americanos ou os ingleses, não, eles são preguiçosos e por isso é que eles não, não, querem, não querem trabalhar. Mas eu acho que isso é uma comparação muito injusta. Porque um mexicano, não é? imagina, imagina duas famílias equivalentes. Tens um mexicano com uma mulher e com um filho que vivem no México e ele emigra para os Estados Unidos. E tens um americano que vive nos Estados Unidos com uma mulher e com um filho que ele tem que ajudar a sustentar. Claro que a pessoa mexicana não é? tem muito melhores condições para cobrar um salário mais baixo, não é? porque consegue enviar, se calhar consegue receber metade do que o americano recebe e dar uma ótima vida aos a família dele que está no México estás a ver então, tu tens estas questões que, que são completamente injustas né? tu, assim, imagina se, se tu emigrasses para os Estados Unidos né? se calhar facilmente chegas lá e consegues ganhar 3 mil dólares por mês né? para uma família nos Estados Unidos não é muito mas se tu tiveres uma família em Portugal é um balúrdio e depois vão dizer ah, não, o, o português é, é trabalhador e o americano é, 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 é preguiçoso acho que há estas injustiças todas associadas ao mercado global e coisas que as pessoas mais e mais conseguem ver que são mentiras que nos disseram não é? que disseram, a globalização é que é e vai ser melhor para todos que, pronto, que as pessoas cada vez mais estão a ver que, que, não, que não fazem sentido e, e que é injusto as pessoas revoltam-se, é? depois votam em líderes que, estão, que se apresentam contra estas ideologias e, e ainda os peritos ou os mídias ainda vêm e são capazes de dizer às pessoas não, as pessoas são xenófobas, é porque as pessoas são racistas as pessoas votaram no, quando elegeram o Obama, não eram racistas mas passado uns anos, afinal já são todos racistas e elegeram o Donald Trump é?
0: Sim, acho a, que... a tua perspectiva. David, acho só que é, para acho terminarmos desculpa interromper-te um, só para terminarmos, estamos mesmo no fim da emissão uh, esse, essa, essa discussão seria para uma próxima emissão, só para terminar uh, Quais é que são os teus maiores medos enquanto, enquanto pessoa, enquanto economista, enquanto cidadão? Quais é que são os teus maiores medos em relação a esta próxima crise que se vai, que, que, que se vai instalar e que se está a instalar e que será irreversível de uma forma muito resumida? Como é que, como é que tu prevês que sejam os próximos meses? Para termos é... económicos, em termos das empresas, pequenas e médias empresas, porque nós já vimos vimos a, a questão uh, toda, é que as grandes empresas pronto tiveram muitos problemas, mas os grandes problemas vão estar nas pequenas e médias empresas que não, que não que vão ter que fechar, que não têm, mesmo com o layoff, que não, não vão conseguir subsistir. Quais é que são assim, resumidamente, os seus maiores os seus maiores seus
1: Pronto, assim eu. Pronto, eu vou dizer em termos económicos e sociais. Pronto, para mim está, está tudo ligado, né Mas eu, pronto, vou-me resumir aos meus dois maiores medos. Uh, por um lado, o meu maior medo em termos de... a é, é, é destruição da democracia e a destruição da privacidade. né Como eu já disse, estamos a ver mais e mais que os países que são ditaduras são muito mais eficazes a lutar contra uma pandemia. né E por isso, acho que os Parece que os governos ocidentais... Têm neste momento um grande espaço de manobra para vir e dizer às pessoas que temos que desistir da nossa privacidade e que temos que implementar os mesmos métodos de, de invasão da privacidade e de vigilância que eles têm na China, porque é a única maneira de nos salvarmos todos. Não é? E não tenho dúvidas que haverá entre, entre os grupos de poder não é? e as empresas tecnológicas um grande interesse em fazer isto. Isso é, isso é um medo grande para mim. Uh, Portanto, um, um receio. Uh, o outro receio é que, ao nível económico, em vez disto pronto, de haver aquela. Destruição criativa, como eu disse, e que esta crise seja uma possibilidade de, de, de mandar fora o que não é assim tão bom e de reformar o que não, está, que não está a funcionar e transformar no bem, não é? Que as crises também são um momento de oportunidade que aconteça exatamente ao contrário e que, que, que as situações com, com empresas que são mais corruptas e que são mais predadoras e que, pronto, que cajam da pior maneira, saiam fortalecidas e com ajudas de, de governos igualmente corruptos. E que as outras empresas, como tu estavas a dizer, nomeadamente as pequenas e médias empresas e as pessoas que já se encontram numa situação de menos poder ou numa situação mais vulnerável, acabem por perder e, mais uma vez, vimos em 2012, que paguem pelos erros que os mais poderosos, digamos, fizeram. Muito obrigado, muito
0: obrigado.
1: David. Acho obrigado, que Deus. esta
0: conversa dava para muito mais, muito mais conversa, mas infelizmente não temos mais tempo. Um, gostaria de agradecer a tua muito participação, muito acho obrigado. que abordámos os temas, uh, acho que abordamos diversos temas uh, e acho que foi um, uma conversa muito, muito, muito criativa. Um, gostava de só de para terminar uh, colocar-te uma, uma pequena questão. Um, em termos económicos, uh, achas que, e que eu por acaso gostaria de colocar e que não se desse a oportunidade, que foi em termos da especulação uh, em relação aos produtos, não só de, de primeira necessidade, mas em, das, das, em termos das máscaras, por exemplo, máscaras que têm um custo de produção de um cêntimo e são vendidas nas farmácias a 6,5€, etc. Achas que no futuro devia, o Estado devia ser mais interventivo nesse, nesse capítulo? Porque não faz sentido, sobretudo num estado de emergência, haver essa especulação, esses níveis de especulação tão grandes. Só para terminar, dá-me só a tua
1: opinião. Ah, sim, nisso sim, acho que, que decididamente, não, acho, que, acho que ninguém ganha. Não é? Acho que em geral a especulação destrói valor, não é? E quando falamos de especulação é? associada a um bem essencial no momento de uma crise de, de saúde da sociedade, é? acho que tem, tem devemos de fazer o máximo todos e, e incluindo os governos para para que isso não aconteça. Completamente de acordo.
0: Ok, pronto. Muito obrigado, muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os participantes. Uh, Fiquem atentos à próxima emissão. Muito obrigado,
1: obrigado e uma boa tarde. Até à próxima. Boa tarde. É a próxima.